0: 欢迎各位收听《停损王》第73集，现在时间是2022年7月5号下午1点。哎呀，那个嘴巴破两个洞，上礼拜是这样啊，嘴巴破两个洞，然后印录完了。在录音的当下呢，又咬破一个洞，然后又痛到现在，现在还没好啦，已经有讲话又比较顺利一点点了。可是等一下如果有听到讲话有点大舌头的话，请多多包涵。<笑>节目开头首先先感谢供养我们节目的衣食父母善信大德。首先第一位 Maggie 勒内台币一百块，他说听到大家勒内，我也来从众勒内一下。祝笋王未来每一集都有叶配。我也想要未来每一集都有夜佩，可是常常找上门的那些夜配啊，好像都怪怪的，一眼看过去，常常都觉得说哦，浓浓的诈骗感。我觉得求职网上面哦，有一些跟区块链相关的工作机会啊，有些啦，有些他们官网看起来真的很骗啊、哦。虽然说薪水还不错，可是我觉得这一边呢，想要跟大家说一下，如果你对有些区块链的工作机会有兴趣的话，尤其是求职网上面那些啦。你自己要稍微评估一下哦，<笑>你要不要当资金盘的朋友呢？好啊，另外啊，感谢大家熊市还斗内哦，真的很感人啊，谢谢 Maggie。好，下一位 Wayne Wayne 斗内台币一百六十八块，他说想请问损王可以推荐几个股票 b 圈的 podcast 让我通勤的时间听吗？呃，好啊，好、哦，可是我个人没有特别喜欢听那种，你说因为你说股票嘛。我个人没有喜欢听那种专门讲股票的啦，太专门讲股票我不喜欢听，因为我觉得专门讲股票的那些有一点点怂，越听心情会越差。好，那那我讲几个啦，还要稍微介绍一下这样啦。好，篇幅多一点也没关系。那我先介绍两个 M 啊，因为常常被搞混的，就是一个是财经 M 平方，另外一个是 M 观点，这两个比较偏向总金跟美股的部分，啊、应该蛮多人都有订阅的，所以。不用去介绍太多哦，那个你就看一下它的标题啊，你有没有兴趣就好了。这两个节目，一个是财经 M 平方，另外一个是 M 观点啊、哦。啊，这两个节目啊，你就看一下标题，标题有兴趣啊，你再听就好了。哦，他们比较不会像我们这样啦、啊，我们这种节目啊，你看标题不太会知道我里面要讲啥笑，跟彩蛋会比较多一点。可他们那种就是标题打什么，里面就是聊什么，然后一路就这样聊下来啊、哦，会比较流水账一点。他们标题一看就知道内容是什么了，这样。好，再来还有推荐就是阮木华的《财经一路发》哦。我听这个节目呢，最大目的就是他常常都会访问一些他自己认识的老前辈，整个流程我觉得也都还蛮顺的。他那个财经媒体的那个新闻的经验很老了啦，那因为他的流程很顺嘛，所以你就可以借机知道一下这些投资的前辈现在都在怎么看，他们现在在想什么。好、哦，他从我开始听到现在，我感觉真的哦，他们看的还蛮准的哦。比较最近的例子就是他一直在讲说哦，通膨的问题很严重，有没有？那从那个什么那个通膨是暂时的那个时候，他就一直在讲哦，他讲说通膨的问题很严重，通膨问题很严重。那那個时候一直在讲可是我就是不信。呃<笑>、啊，那那个这个节目啊，我也是都挑主题挑来宾在听的啦。有些来宾如果你不喜欢的话，你就不要听哦，不用每一集都听这样啦。然后再来是财报狗哦，财报狗，我几乎每一集都有听台美股的东西，他都有讲到啦。那你也可以去加入他们的 Discord， 他们 Discord 里面有时候贴出来的东西还蛮赞的，赞到你看到以后，你会想要拿去跟人家分享的这么赞。可是就是有一个小问题，我来听他们节目的时候，我觉得有一个小问题，就是主持人微雨他讲话的声音哈，我刚开始听的时候我是这样感觉啦。我觉得他讲话的声音感觉他喉咙有东西卡住。我一开始听觉得不太舒服，啊，现在我已经习惯了啦。我不太会学呢，啊，那不行不行，那个真我真的不会学。财报狗里面啊，常常就是会有两个人，我分不清楚，就是小镇跟 Sky， 但这两个人根本就同一个人吧？我强烈怀疑小镇跟 Sky 他们是两位一体哦，不要再骗了，在我们三位一体面前，你的刻意掩饰根本就是多余的，赶快承认吧 ，Sky。再来再介绍一个美股梦想家啊、哦！这节目就叫美股梦想家，我觉得这个也还不错，感觉就像学长在跟你讲说他最近美股做的怎么样啊、哦！这个我也没有每一集都听啊。哦、他是他之前是景官，那后来就在做美股、哦啊、他好像有有出一本书，可是我没看过那本书啊。我会听他讲，虽然说讲的也不是到很顺，然后有些有些口音也怪怪的，可是听起来就还不错啦。我没有每一集都听。啊，就是拿这个节目来，就是听到没有东西可以听的时候，我才会去听一下。我、哦、我知道有时候你听 podcast 的时候会遇到一个状况，就是没有东西可以听了哦，没有东西可以听了，哎，怎么办？对不对？我、哦、大家就是会这样。那我猜你应该也是通勤的时候，有可能会遇到这个状况啊。你看停止网有时候一两个一个礼拜更新两次，啊，有时候一个礼拜只更新一次，啊，有时候好好,好几个礼拜才更新一次。啊，我要听啥小？那,那你这时候就可以找一些备案来放着哈，这些当备案来用。那再来就是你说币币圈的 podcast， 我我现在都已经是缩编的啦，因应那个细谷科技公司减缓增财的关系甚至他们裁员，对不对？很多 B 圈的 podcast 我现在也都没在听了你们裁员啊，我也少听，只剩下我现在只剩下区块链还有在听，这个区块链啊，我已经听很久了，从我刚开始挖矿的时候，那个时候就已经有在听了。那那个时候还有分矿工 B 圈还有链圈。那区块市是这个节目呢，它就算是链圈的节目里面，许明恩问来宾的一些问题，我觉得很多都有问到我也想要问的问题。这样，那除了区块市以外啊，其他的专门聊 B 圈的节目，我就比较少听了啦。原因是因为现在的 B 圈的东西已、哦欸就是，已经不是只有 B 圈仔才懂了哦。我不知道懂不懂那意思？哎，就是已经不是只有 B 圈仔可以聊 B 圈的事情了。你看有些事情啊，那个王博达也懂了啊。IEO 也懂了 ，Many 也懂，连 Mula 都有办法跟你打。塞几句。诶、欸、m u l a 最近要出 NFT 了，那个 NFT 的设计还……诶、欸，怎么说？还不错诶、欸。他还要发币诶、欸，哦，那整个诶、欸，觉得看他看得懂诶、欸，他知道我们在干嘛诶、欸。哦，那我意思就是说，你不一定只听币圈仔讲东西的啦。哦，没有没有跟你说币圈的人才讲的对，那外面的人都看不懂，已经没有这回事了，他们也看得懂了。哦，所以你可以开始参考一些不是币圈的人，但是会聊币圈的一些节目了。所以不用专门去找那种币圈的节目。那我推荐一下，可以参考新建广播，有一个节目叫新建广播的第一百六十五集有时候在聊一些科技的节目啊，你也有办法听到很多 B 圈的内容了，而且内容呢质量好蛮多的，你也可以听到更广的一些看法有一些节目它只是八加九在那边炫富、晒单跟秀他的音赛而已啦，听完很空虚，然后又无该好笑啊那那，哦听完就有点痛苦。啊，所以就以上这些推荐给你参考看看有没有 feel。<笑>我来讲一下哦、喔，新建广播第一百六十五集，可以去听一下那个胡董那一集还不错啊。对了，我礼拜天的时候啊，也有在 Discord 频道那一边贴一个 YouTube 影片啊，它是一个 YouTube 频道，那个频道叫做泉泉“埋料犬犬”。那这个“埋料犬犬”呢，其实它是在讲理科太太，那只是写起来很像理科太太，有点像我们在写台大医科的时候，有时候我们会写和泰是吗？和泰酱料。啊，就理科太太，他把它写成埋料犬犬，因为他之前发过一个影片在嘴里，科太太，蛮好笑的。好，那埋料犬犬他一阵子没有更新的啦，我很久以前就在看了。那他最近呢又更新了一部影片， 4 0分钟跟币圈有关的影片哈，乱、哦、七八糟什么东西哈、哦，整篇胡扯，可是我喜欢。好，再来下一位 Stephen 韭菜懂内台币5十块，他说损王你好。上一集损王讲到三 D 猎印的时候，露出鄙夷的笑声，呵呵真的是一笑即成一个在这行业压身加创业载福载臣的卤蛇的心态。可以请损王跟我们多分享你对三 D 猎印这个产业的看法吗？谢谢。哎、欸，鄙夷的笑声不是啦，这个天生的啦，我的笑声有内剑嘲讽哦，我我讲话应该也有内剑啊。呵呵呵哇，你压身加创业三 D 猎印诶 ，respect 哦，真的你看不到我现在在，知、no, 道好压身加创业的话，那你三 D 猎印应该比我还要懂啦。啊，如果说你要问看法的话，我也是可以稍微讲一下啦。有有错的话，麻烦变小力一点哦。我不是这个，我是矿工啊，我对這,这个没有到很懂啦。那我是有在看，没有错啦。鄙夷的笑声，再跟你讲一次，鄙夷的笑声，这个是我内建的。呃、我我可能心里不是这样想的，可是我笑出来就是你会觉得说，哼。呵呵，哦，不是，没有，没有，没有那个，没有那个意思。我有时候觉得三 D 猎鹰跟区块链还蛮像的，然后三 D 猎鹰给我的感觉呢，又比。区块链更有说服力一点啊，因为区块链没有实体， 3 D 猎印是有真的东西在那边。主要原因就是3 D 猎印真的弄了什么东西出来了，那区块链的东西呢，完完全全都没有啊，它就是空的好，那然后来聊一下啦，就是3 D 猎印它吸引人的东西到底在哪里？对我来说啦，我们以我的角度出发就好了。如果说大家没有看过3 D 猎印的话，可以先想象一下，你现在在挤奶油，那就是蛋糕上面的那种奶油啦。奶油挤出来通常都是一条线的，对不对？好，那现在如果说要求你去在蛋蛋糕上面挤一只皮卡丘出来，我们假设你很会画画，那大部分的人用奶油去挤出来的皮卡丘通常会是平面的，对不对？哦，那如果呢，我今天要你挤出一只立体的皮卡丘呢，只能够用挤的哦，不可以用雕刻的哦，哦，应该很难，对不对？因为我们的思考逻辑不是这个样子嘛。哦，那你可能就会想说，哎，那你只能想办法挤出那种更细一点的奶油，很细的那一种，然后一层一层慢慢叠上去，叠出一只3 D 的皮卡丘。这个不是我们人类在架构东西的逻辑。我们人类在画画的时候啊，应该很难像印表机那样一条线一条线由上往下什么的，反正就是一条线一条线这样弄弄出一幅画。这个不是我们作画创作的逻辑，正常逻辑不是这样。我小时候啊，有在看一部电影叫做《机械公敌》。那机械公底里面的那个机器人呢？他拿出两支铅笔画画，然后画他梦境，他梦里面梦到什么东西，然后他把它画出来。那他在画画的时候，他不是先画轮廓还是干嘛的？他是像印表机那个样子，然后拿两支笔这样，刷刷刷，然后把那个画面都直接这样 print 出来。哦，我觉得大概是这种感觉， 3 D 电影是是这样的感觉，跟人类挤奶有那种感觉不一样。那3 D 电影它大概的逻辑就是，你要先在电脑上面先建模，以后。然后呢，印表机就像在挤奶油那样，一层一层叠出你想要的那个物品。那它是 3D 的，哦，这个叫什么啊？沉积制造吗？啊，不是那个是沉积研，基层制造，好、哦、像沉积也可以啦，反正基层制造，一层一层这样叠出来。哦，那 3D 电影它有一个卖点，就是你可以高度的刻字化，想到什么东西，哦，那你就在电脑上面画一画，之后就直接把它印出来。它、啊、可以不用像我们定制 T 恤、制造手机那样，吼、哦，传统做法就是你最好要有一定的量，确定要买这么多，那我们再来开模、哦、不然会不划算。那三 D 电影它就一个卖点说，说哎，刻字化，然后呢，少量制作，哦，三 D 电影就可以这样。它档案拿来之后，你只需要印一支出来，这个是 OK 的。哦，那他们说这个东西叫做加法制造，你需要多少材料你就挤多少，你可以节省成本，哦。那跟这个加法制造的对比的那个角色呢，就是减法制造。减法制造的意思，大概就是像剪纸那样啦、啊。哦，我今天拿一张 A 四纸给你，然后叫你剪出一个六芒星的图案。那你要怎么做呢？你就会先画一个六芒星的图案嘛，然后再把它剪出来。那剪完以后你要干嘛？剪完你就看到你的桌面上一大堆垃圾，你就是要丢垃圾。哦，你想要的那个六芒星的图案，你把它留下来，剩下来那些渣渣就是垃圾。好，这这就也蛮像你去印。身份证影印本嘛，你印完之后，你只是要那个身份证影印本。那影印的地方，你把它剪下来，哦，剪完以后，你一定会留下一些碎纸，哦、喔，这就是剪法制造会制，会就是会消耗掉更多更多的那个原料，哦、喔，那三 D 电影就用了这个东西当做它的卖点，就是说我加法制造嘛，我就不会浪费这么多原料，我可能可以降低我的成本，哦、喔，所以三 D 电影一开始带给大家的幻想就是，哇，以后我们的制造工艺要升级了、欸，哎。我们可以用更少的原料制造出来东西耶！啊，那制造门槛又可以降低了哎，不用一大堆产线哎，我只要一台3 D 列印哈，三 D 印表机就可以变魔术变出我想要的东西耶，想什么就变什么。呃，它带给大家的幻想，好，比如说你可能会幻想说啊，我在 IKEA 买的家具，那我买了家具呢少了一个零件，那我就去 IKEA 的官网哦，去下载它提供给我的建模的档案。然后再拿去我的3 D 印表机把它印出来哦。那印完之后呢，我把这个缺少的零件把它装上去，哇，完美！那你电脑呢？如果少了一个螺丝啊，你就就去上网，然后下载它的模型，再用3 D 印表机把它印出来，然后再把它锁上去，完美！有有办法有这么爽吗？哦，就算是钢之炼金术师，他也要怎样等价交换呢、欸？那你觉得材料的问题你要怎么解决？你要印木头出来吗？你要印金属出来吗？你的家用3 D 印表机可能就只能够印树脂而已哦、喔，没办法印这些东西哦、喔。也就是说，你需要你缺少了那个零件，你想要的那个东西，你可能印出来它是错盖、欸。有些人可能就会想说啊，没关系啊，我可以发挥我的创意，然后去印一些我原创的小东西，再去文创市集摆摊来卖，标榜3 D 列印啊、哦，这样文创市集嘛，哦也可以啊，哦可是你今天如果去文创市集的话，你这样做有可能你隔壁的那一摊。他在做纯手工的文创小物，他纯手工哦，他既然有办法卖的比你还要便宜，然后生意呢又比你更好。他的原材料再加上他人工的钱，可能比你 3D 列印出来的成本还要低。其实这可以举出很多例子啦。你使用 3D 列表机的那种感觉，其实有一点点像是，诶，你你想要去做文创市集嘛？那你就用乐高，你觉得你做乐高积木做出来的东西很可爱啊，很原创啊，那你就用那你就买一些乐高积木，然后拼出一些模型，然后拼完之后拿去文创市集卖。这样这样的感觉啦，你会比人家便宜吗？然后人家直接进原料，然后用手工纯制作的那种东西，有可能会比你还要便宜哦。所以我说可以举出更多更多的例子啊。总之， 3 D 列印它就是一个想象空间很大，但是残酷的现实可能又会害你不知道要拿来印什么东西，甚至说你不知道要怎么印东西来回本。3 D 列印在夯的那个时候，带给大家一个炼金术的感觉，可是成本。然、哦、后这个是一个还蛮大的重点啊。以炼金术来说啦，如果今天你使用炼金术炼出来的那个黄金比你直接去买黄金还要贵，你去买黄金竟然会比较便宜的话，你会去炼金吗？你会去用化学方法去生产黄金吗？你就不会这样做了。它就要克服的东西真的还蛮多的。我我们化学里面呢、啊、会探讨两个东西，一个叫做产率，另外一个就是原子使用效率。啊、哦，那产率的话就是理论产量。跟实际的产量，它是会有差距的。我们化学式写出来以后啊，都可以很简单的就算出来說，说哦，假如反应完全向右走，你可以拿到多少产物。可是这个只是假如，我们先假设反应完全向右走，这是国中生才会这么爽哦。其实真的不会全部都往右走。有可能会因为说啊，这个反应是可逆反应，所以不会全部都往右走啊。有可能因为你实验设计的某一个环节，它的条件没有达成，所以产率呢就相对比较低，你没办法百分之百都出去。好、哦、像当年啊，哈伯法治安，他就是想要找到怎么样可以大量制作阿氨尼亚嘛，对不对？那你成功呢设计一个产率很高的实验流程，难道工业上就直接会采用它了吗？很屌了吗？通常不会。啊、哦，然后从这个地方就有那种，你就可以体会那种感觉啦。为什么一个产率很高的实验流程不一定会被工业上所采用？因为有时候产率高，可能就代表你要达成这个产率，成本会很高，然<笑>后跟成本去做一个平衡。哦，产率80帕的流程跟产率30帕的流程，有时候你会看到工厂下去，偏偏他就是要选择 30% 的那个来当做主要的制造流程。为什么呢？哦，因为他还会考虑单位产量的单价，它的成本是多少。有时候产率很低，真的没关系，只要便宜就好了。那他们选择产率 30% 的这一条路径啊，其他的 70% 跑去哪里了？哦、那些 70% 就是跑去哦，我们刚刚 A 4纸的那个比喻啦。那些 70% 就是废弃物，就是垃圾，就是丢掉的东西。哦，啊，这些废弃物呢，它如果没有被好好的再利用，没有好好的处理它的话，排放出去就是污染物了。酷酷，环保但是更贵，不环保但是省钱。好、哦，那便宜的那一个就会有竞争力，但是呢，会污染。哦，没关系啊，赚钱就好了、啊，谁管你污染、哦？那结果呢？污染的这个后果就是你在 Discovery 跟国家地理频道杂志的上面看到的那样那个样子。哎、欸，我觉得我们拿化学上的这个产率啊，来比喻三 D 列印的情况，应该还蛮贴切的啦、哦。你有可能呢，你加法制造，你虽然用的比较少的材料，可是你的成本还是比人家贵。人家的那个做法呢，虽然有一大堆废料，搞不好成本还比你还要低。哦啊，就算你今天真的成功改造了你的功法，成功降低成本了，啊，也造成典范转移了。三 D 电影这个做法真的变成主流了，成功排挤掉那些传统的做法。哇，那可是接下来你也只是赚他们原本赚的那些钱而已。你淘汰掉他们了，那你赚的是他们原本赚的那个钱。他们原本那个很厉害吗？赚很多钱吗？也不一定。哦啊，再说了，你还不一定能够成功排挤掉他们哦。如果想要达到你的门槛没有不够高哦，那你你的护城河不够深，你没有成功的垄断之后，他们转型呢，又又来变成你的对手哇哇，那就变成这样了哦。所以呃，稍微帮大家总结一下我这一段在讲什么啦，我这一段就讲说， 3 D 电印是不是未来？我觉得是，我觉得是哦。但是它可能呢不是那么大的未来，它可能跟你第一眼看到它，然后你想象出来的那个未来不太一样哦。你你可能把它想的很大。大到从工业制造一直到终端消费者，全部都在使用3 D 列印。可是事实上，它现在就不是这样你终端消费者可能买了一台家用3 D 列印，买来之后不知道干嘛，就有一点像说，你有没有看过那种那个在卖印表机的店那他们在卖那种一台只要一千多块的印表机，有看过吧？那你看着一台只要一千多块的印表机，你有可能呢就会在想说啊，那我现在开始我就来买一台。以后呢，我要印东西，我就都用这台很便宜的家用印表机来印就好了。我需要什么文件，我就用这个印表机来印啊。我们先假设你这一台印表机从头到尾都没有遇到坏掉、卡纸什么鬼的问题，我让你一直顺顺的用三个月，你全部都用这台印表机去印好。然后呢，你就会开始发现，干，好贵哦。明明印表机本身很便宜，可是呢，使用下来你就会觉得很贵。什么很贵？墨水夹很贵。哦，就算你今天用复厂的墨水夹，一样很贵。你印一张黑白 A 四的成本，可能呢会在台币两块钱以上。哦，那最后呢，你就会开始向现实妥协了。虽然印表机本身很便宜，可是你的每一张的印出来的成本就是比人家贵。最后你妥协了，你就会乖乖的去影印店印了。哦，影印店它的成本多少呢？那一边一张黑白的印出来，可能就只要五毛钱，甚至更少。哦，他们老板竟然卖那么便宜，还有钱可以赚嘞、欸。好，那再来也来平衡报道一下啦。3 D 列印，我觉得还是有很大的想象空间。哦，毕竟这个东西也发展很久了啊。你现在不夯，并不代表以后没有用。我就觉得3 D 列印有一个东西还蛮蛮有搞头的，就是三 D 列印器官。你如果需要换心脏，然后用3 D 列印去印一个跟你身体非常 match 的心脏来跟你换，哦、啊，你就不用等器官捐赠了。器官捐赠的话，你还要面临那个会、呃、不会排斥、免疫排斥的问题哦。那你直接用你的细胞 3D 列印出来，然后直接卖你器官，干这个超猛的吧！生化人啊、哦，都不用洗肾了，你的肾功能不好，直接换一个。只要你有钱，你的慢性病直接解决，直接换最强的器官。如果之后 3D 列印可以再精细一点的话，搞不好它可以印出蛋白质啊。哦，反正那些材料都是有机化合物嘛。比如说你需要打胰岛素的时候，直接就印出来给你啊，啊，那里面都是呃、啊、什么碳啊、碳氢氧、啊、碳碳氢氧氮硫。那出门之前啊，检测看一下你的血液里面啊，你的身体平衡有没有什么问题，缺什么激素。早上早上起床出门之前直接打给你啊，当然这个脑洞开很大啊，可是有可能啊，那就是有有机会可以做到这样的事情。那当然过程中一定又会遇到一大堆问题哦，比如说有一部电影叫做《逃出克隆岛》。我我忘记他正式的翻译叫什么了，只是我就记得他这个比较白痴的翻译叫做《逃出克隆岛》，导演是 Michael Bay， 你知道 Michael Bay 的片就是到处都是爆炸，有没有？开车嘣，煮饭嘣，打架嘣，飞机起飞嘣。逃出克隆岛这部电影里面，他在讲说，他们用复制人的技术帮那些有钱人去复制一个跟他一模一样的个体，那这个人呢，跟他有一模一样的基因。等于是你去做备份，那当你呢出了什么意外，还是你之后老了，你的器官出问题了，等你需要器官的时候，他们再从这一个当初复制出来的这个人的身上去把器官摘下来给你换，他就是做这样的生意，听起来还不错。那他们之后发现到一个麻烦，就是他们发现说，哎，这些复制人我弄出来以后，我本来打算是说我只是插管以后把它养在那里，不要让它醒过来。哦，那他们发现说，如果这些复制人只是插管，然后放在箱子里面这样养着，那他的器官呢没办法正常使用，用起来不好，数据很差。哦，所以这间公司为了解决这个问题，他们就偷偷的找一个地方把这些复制人呢养起来，然后像在养鸡那样把他们养着，让他们醒着，白天可以自由活动。那等到他们的本体，就是那些有钱人，那些付钱制造复制人的人需要的时候。那再把这些复制人抓过来，把他的器官活摘下来啊！这部电影大概就在探讨这个议题啦。有兴趣的话，大家可以来找一下。可是我只记得他就逃出克隆岛啊、哦。虽然说它是科幻电影，可是我觉得啦，类似的事情呢，也可能真的会在现实世界发生。当然不会到复制人这么夸张啊。之前在 CRISPR 的时候，不是也有那个基因编辑双胞胎哦？这个就已经够夸张，了，已经引起很大很大的讨论了。那主要就是讲。创业的时候，你就是会遇到一大堆的问题哦，它不是只有一件事情而已，你永远都会有 plan B、plan C、plan D， 有没有？创业就是这样，你就是会遇到一大堆的问题啊。那么我们可以举例一下，人造肉啊，人造肉也是这样啊。你今天要做做那个人造肉，然后去取代我们平常在吃的这种养殖的猪啊、牛啊、鸡啊。如果你想要取代这一个，为什么要取代这个？你人类要吃肉，是不是要靠养殖去养这些草食性动物以及消费者？你你要去消耗绿色植物或者是谷物去养这些动物，好，那为了你要吃肉，你就要先浪费一堆植物，先给动物吃，养完了，然后你去吃这些肉，你吃的这个肉，你获得的能量可能还没有直接吃植物获得的能量来得多。简单讲，就是吃肉不环保。好，那我们可不可以用人造素肉，然后我尽量把它弄得很好吃，让让你觉得吃起来跟一般的肉没什么差，然后就取代掉我们现在的这个模式，取代掉肉。渐渐让大家都吃素肉，我们就直接吃植物就好，不要再吃肉了呢。哎、欸，这样可以节省很多能量哎、欸，有机会可以降通膨哎、欸。好、哦，这个话题有红过吧 ？Beyond Meat。那他们在做的时候有遇到困难吗？有、哦，他遇到的困难就是，难道他们做出来的植物肉不好吃吗？很好吃哦，哦没，没有不好吃哦。他们盲测的结果是真的有人觉得说，哎，他们做出来的植物汉堡肉比真正的肉还要好吃，哦、而且它是最好吃的那一个。可是当他们这些那个受测受试者吧，啊，他们他们知道这个不是真的肉以后，反而大家就不想吃了。哦，为什么？原因就是人类喜欢吃肉，吃肉带来的这个爽感，带给你的愉悦，这这件事情已经写在你的基因里面了。你就是喜欢吃肉，你就是觉得吃肉比较爽。哦，不管是文化上的啦、啊，你爸妈的影响啊，还是你你原本基因里面就这样，都都有可能。反正你就觉得吃肉比较爽。哦，你可能要经过一两个世代啊，可能像那个新疆改造营这样把你抓进去，叫你只能吃素肉，然后过了两代之后才有可能就改改掉这件事情啊。哦，那接下来就科学家就在那边努力寻找，说为什么大家对肉就是没有办法抗拒？到底怎样才能够让你改吃植物肉？原因到底在哪里？是因为气味吗？是因为血肌脂吗？血红蛋白吗？难解啦。其实。素肉就是素肉啊，你他妈就是想吃肉。<笑>那我们后来改用细胞培养的好不好？好，我们就培养细胞的方式，然后去养出一块真正的肉。那这个东西吃起来怎样呢？我们先别提它很贵很贵这件事情哦，干妈真超贵了。培养肉出来以后，哎，干就遇到问题了。这块肉已经真的是用细胞养出来的咯、哦，它已经是真正的肉了。可是你今天弄了这个东西出来之后，一吃干没有嚼劲。没有油脂，啊，里面的那些肌纤维啊、神经啊、韧带啊，啊，干，到底怎么办？然后之后就变成说，哎、欸，培养的时候，我们在培养这些细胞的时候，我再给它，先给它一个树状的骨架，透过这个树状骨架，我用去提供养分，然后让细胞呢可以长在骨架上面，去养出一块真正的肉。没办法啊，创业嘛就是这样啊。对，有时候你直接开始做，当然比较快啊，直接开始做，然后再慢慢修，哈、哦，比较快，没错啊，做中学嘛。可是我觉得没有必要去踩那个人家早就已经踩过的雷，我觉得要注意这个哦。如果我今天呢、啊，比如说我今天满怀梦想，我创业了，然后失败了之后的某一天，我在看书的时候，竟然不小心给我发现说，干，我失败的这个原因，早在五十年前，这个作者就这样已经失败过了。那、哦、那应该感觉起来蛮干的，对不对？像我，我就会觉得很干。这个时候就会需要什么？你你今天想到一个创业点子的时候，你可能就会需要人家来泼你冷水，然后呢，你再想办法把他对你的质疑。各个击破，这样好像比较好一点。我们常常都会突然有一个大胆的想法，对不对？不管是人家启发你的，还是你自己做白日梦，突然想到了，我觉得自己在幻想的时候，都会觉得自己好像想到了一个什么很伟大的东西。这个东西只要被我被我 build 起来，我应该就会是下一个假博士。可是哈、哦，通常不是。我觉得这就跟写歌还蛮像的，大家可以尝试一下。你有尝试过自己写歌吗？你不用会什么乐器哦，也不用学什么乐理哦，你试试看，凭空写一首很厉害的歌来试试看。我们讲别人的歌很难听、很烂什么之类的，你你试着自己写一首看看。通常，通常会写出一首还好的歌。哦、我是说，如果你去尝试的话，你只会写出一首很普通而且还好的歌。哎，最惨的就是你写出来的这首歌，竟然会跟某一首你曾经听过的歌有一点点像。而且你自己在潜意识里面，你一定知道这首歌不是你的原创，有一小部分你可能是参考某一首歌，你就不知不觉会去参考。好啊，没差啊，你这首歌反正你写出来了嘛，你就把它发行嘛，有没有机会会红？搞不好会哦，有些抖音神曲就这样嘛，都莫名其妙就哎很红。可是你常常一听这些歌，一听就知道这些旋律好像在哪里听过。啊，可能是拼拼凑凑出来的一首歌。那这个作者呢，他可能也不是刻意要抄袭，他有可能自己也不知道，他自己不小心抄袭到别人的整组的旋律啊。等到他红了以后，就会被演上了，有没有？哭哭、哦、我会讲这个，主要是因为我有时候啦，我也会想到说，哎，我有一个大胆的想法，如果我今天去设计一个 app， 然后这个 app 之后可以怎样怎样怎样怎样，它可以解决什么问题？不啦不啦不啦。那、啊、之后，我在做功课的时候，我只要认真的再往下查找下去，常常就会发现说，哎、欸，原来这个世界上早就已经有这个东西了，只是我自己不知道而已。哦啊，不然就是，哎、欸，这个东西可能没有人做过啊，没有人做过的原因是因为，哎、欸，这个东西它的需求真的很小，找不到它的需求在哪里，所以没人做。哦，那我就算之后把这个东西开发出来了，那可能也只是因为我自己呢，就觉得说，哎、欸，我有这个需求啊，我自己把它弄出来，只是一个我自己需要的小工具而已。可能这个世界上呢，很少会有人会有这个需求哦。那别人呢，根本就很难有动力去用我这个开发出来的东西啊、哦。所以还是要多看一些别人的 case 吧。哦，多看多思考，那找到机会呢，再上啊。上的时候要谨慎出手哦。当然，你也可以是行动派的啦，一直出手，一直出手，先上再说，做中学。那你就要有那种变成连续创业家的准备哦。不要一发子弹出去就直接定生死，一创业就成功，根本就是开外挂。好啦，不小心回个 Q A， 又不小心回了快要一整期。大家如果对新创有兴趣的话，可以去追踪一下漫报的 Facebook 粉丝专业，然后还有他们的 Podcast 啊，也是叫做漫报。那我最近是觉得他的粉丝专业上面的写出来的内容比较多啦，他的 podcast 没有很认真在录，然后他的漫报最近呢也没有很认真在出，可能前一阵子他上来财经 N 平方的时候有累到啊，累到之后要休息一下，好像我最近也是有累到我在休息。好，那大家如果对新创有兴趣的话，还有另外一个东西啦，新建广播有时候也会讲类似的东西哦。那当然，如果你英文能力、英文的听力很好的话，也是可以参考一下新建广播推荐的一些 podcast 啊。我我觉得他很猛。他他资讯栏里面的东西都写得超级详细的，你根本就点开來就是一篇文章。然后他在 podcast 里面所有有提到的东西，他都会条列在下面。所以这一集呢，我也想要来学他一下，把所有有提到的东西参考链接都会帮大家放在下面的资讯栏。大家有兴趣呢，可以点去看一下。好，那今天这一集就顺着 Q&A， 直接一整集，大概就到这边结束啦。这位岛内的 Stephen 韭菜啊，三 D 猎鹰我觉得还是很有搞头啦。如果你还没有离场的话，可以想一下，哎，还有没有办法做到一些什么东西？那如果说你已经停损的话，也不要太灰心哈，休息一下再上没关系。凡杀不死你的，必死你强大。感谢大家的收听，我们下礼拜再见 ，Peace。机构进场了，机构进场了，他妈的不要再问哪里看，不要再问哪里看，机构进场了，要起飞了，操你妈，抄底，给我抄起来，兄弟。加仓！我想要请你坐上我的野摩托，我愿意带你喝酒吃肉再唱歌。我的野摩托虽然有那么现在跟我一起加仓，跟我一起干起来！带来的快乐我想买多赢的多，可以单车变摩托我。我刚刚加仓了石油，拿起电话通知你的亲朋好友，赶快上车。千倍百倍的涨幅，相信我，机不可失，失不再来。撞了！只要你选对路，只要你跟对人，那么这里将是你梦想起航的地方。